1: Woningcorporaties gaan de komende jaren duizenden vrije sectorwoningen van tussen de 750 en 1000 euro per maand bouwen. En daarmee vullen ze een gat dat de markt tot nu toe laat zitten. Stekkerauto's gaan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk. En die gift van 1,2 miljoen aan het CDA maakt ineens wel heel erg duidelijk... hoe lastig politieke partijen er financieel eigenlijk voor staan. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 17 juni. Hallo Wesley Weerts. Hallo Mark. Van BNR Nieuwsradio, we gaan het weer hebben over huizen bouwen. En uh, volgens mij wordt dit een hele opgewekte aflevering uh, met allemaal positieve verhalen vandaag. (laughs) Nou, behalve straks dat over politiek dan misschien. Uh, De... Woningcorporaties, die gaan het woningtekort oplossen.
2: Ja, daar ben je wel heel optimistisch, Mark. Nee, ik ben er de, de zonnige bui. Ja, nee, ik merk het. Maar ze gaan wel een bijdrage eraan proberen te leveren. Dat is wel zo, want woningcorporaties die zijn van plan om de komende jaren duizenden middeldure huurwoningen in de vrije sector te bouwen. En het idee daarvan is dat ze Uh, ...inspringen op het gat dat marktpartijen laten vallen. Want we hadden het eerder over die marktpartijen... ...die ook allerlei huurwoningen willen bouwen... ...dat ook nog wel een beetje betaalbaar moeten doen. Uh, En die moeten zich ook aan aan bepaalde regels houden... ...omdat gemeenten ook zeggen van ja, we we willen zoveel uh, betaalbare woningen hebben... maar ja, die marktpartijen die moeten ook bepaalde rendementen halen. Dus het is ja, niet mogelijk om echt in dat lage middensegment te zitten. Of ja, niet altijd mogelijk. Aha. Hoge grondprijzen, hoge bouwkosten. Um, en die woningcoöperaties. Ja, die hebben in tegenstelling tot die, uh, tot die private partijen. Ja, die hoeven niet per se. Uh, uh, dus zij zijn niet uit op winst maken. Waardoor zij juist dat gat willen opvullen die die marktpartijen dus achterlaten... in dat lage uh, middensegment in die vrije sector. Dus die middeldure huurwoningen, die willen zij meer gaan bouwen.
1: Over wat voor huur hebben we het dan? Is dat iets van 800 euro?
2: Uh, Ja, dan hebben we het onder meer over 800 euro. Uh, Grofweg heb je dan over een huur van 750 tot iets onder de 1000 euro. Dat is waar die uh, corporaties zich op willen focussen de komende tijd. En dan mikken ze op om daar meer van te bouwen.
1: En daar is... Enorm veel vraag naar en daar zijn inderdaad heel weinig huizen voor beschikbaar als je die nu zoekt.
2: Ja, dat is vrij lastig. Een beetje afhankelijk van waar je woont. Zeker in de Randstad is dat lastig. Nou, dat heeft allemaal redenen. heeft vooral ook met, met gewoon schaatsen te maken. Uh, met, met het beleid van uh, g- gemeenten en provincies. Om, daar hebben we het ook vaak over gehad. Ja. Binnenstedelijk bouwen. Nou, dat is duur. Waardoor je, als je ook een beetje rendement moet pakken... en dan hebben we het niet over rendementen van tientallen procenten... maar dan hebben we het over rendementen van enkele procenten. Maar ja, omdat het dus vrij duur is om op die locatie te bouwen... Ja, zit je niet snel... Tussen uh, die 750 en 1000 euro. En als je daar wel tussen zit, dan zit je toch al snel aan die grens. of richting die 1000 euro. En dan wordt het weer voor veel mensen vrij kostbaar, zo'n, zo'n woning. als je dat maandelijks op moest hoesten.
1: Ja, precies. En dit zijn dus, wat je al zei, uh, vrije sectorhuizen. Ik wist helemaal niet dat uh, woningcorporaties dat nog mochten. Ik dacht dat de VVD daar uh, met de afgelopen regering. of de vorige regering. Uh, een einde aan gemaakt had.
2: De, nou ja, deels klopt dat ook wel. Want er was een, 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 een markttoets, uh, die was nou, die is een paar jaar geleden was die ingevoerd. En, en uh, die zorgde er uh, in principe voor dat beleggers vooraan kregen bij de bouw van woningen in het middensegment. Dus uh, gemeenten moesten. Pijlen of er marktpartijen waren die interesse hadden. Dus een gemeente zei: Nou, ik heb op dit gebied wil ik deze huizen bouwen. Zoveel procent wil ik ook in dat, in dat middensegment bouwen. Uh, die moesten vervolgens kijken van ja, welke marktpartijen zijn hier en welke marktpartijen ja, zijn geïnteresseerd om die woningen te bouwen. Um, en ja, als er dan een marktpartij was, dan moest die marktpartij dat gaan bouwen. En alleen als die er niet waren, dan mochten ze die coöperaties lief aankijken en vragen of die coöperatie dan die woningen alsjeblieft zou willen bouwen. Um, maar. In de praktijk uh, werd die, die, die markttoets eigenlijk nooit door die gemeentes uitgevoerd. Slechts een handjevol gemeenten hebben dat de afgelopen jaren gedaan. Uh, omdat dat nogal een werk was. Ja. Uh, administratief uh, was dat een romslomp. Dus veel gemeenten deden dat niet. En daardoor uh, kwam het nooit tot dat moment. Waarop die gemeenten aan die coöperaties vroegen. Hey, er is hier geen marktpartij die wil bouwen. Willen jullie dat doen? En daardoor konden die coöperaties jarenlang nauwelijks tot niet opereren in dat middensegment... terwijl die markt uh,
1: uh, uh, dus niet bediend werd. En ik kan me ook goed voorstellen dat uh, zo'n aannemer... of zo'n projectontwikkelaar heel veel tijd nodig heeft... om tot de conclusie te komen dat hij het echt niet wil dat hij heel lang zijn opties openhoudt. En al die tijd kan er natuurlijk ook niks.
2: Nee, en bovendien heeft... Uh, de, de, de vraag is zo groot naar woningen. Dus als je een marktpartij bent... Als je de keuze hebt als marktpartij... Tussen een opdracht waar je uh, meer rendement kunt pakken... Ja, dan, en, en je hebt een beperkt aantal mensen tot je beschikking... Een mankracht waar je op, uh, op kunt bouwen... Ja, dan is die keuze snel gemaakt. En dan kies je niet voor ja. die minder rendabele projecten.
1: Zal ik met evenveel investeringen en evenveel werk veel geld gaan verdienen of weinig geld gaan verdienen?
2: Ja, die makkelijk <laughs> Die maken, is dus makkelijk als je het aan jou of mij vraagt. Ja, wij verdienen ook liever voor hetzelfde werk net wat meer geld,
1: uh, tuurlijk. Maar nu mogen dus die corporaties wel ook gewoon aan de slag. Dus die kunnen nu gewoon plannen gaan maken en zeggen wij denken dat hier nog een, een hele woonwijk past. Gaan we het doen.
2: Um, nou, ja, gemeente zou dan. Uh, uh, in principe ligt de bal bij, bij gemeenten en provincies uh, in de regel. Uh, en het, het is niet zo dat. Uh, die die, die, die uh, toets, die marktoets, die is voor een paar jaar opgeschort. Uh, dus het is, het is geen definitief schrappen van die marktoets, maar het is tijdelijk opgeschort. Juist om dus uh, meer beweging te krijgen in dat, uh, in dat middensegment, in die middeldure huren. Um, en, en het is dus inderdaad nu zo dat het, het niet meer is dat die Leggers per definitie voorrang krijgen. Uh, die corporaties, die kunnen ook die woningen gaan bouwen. Je ziet dat uh, zeker uh, corporaties op plekken waar de nood het hoogst is qua woningen, dat die toch hun uh, bouwplannen op willen schroeven de komende jaren meer van dat soort huurwoningen ja. willen bouwen. Dat heeft dus deels te maken met het afschaffen van die marktoets. Uh, maar dat heeft ook dus gewoon te maken met die krapte. Want je ziet wel heel duidelijk uh, dat... Uh, natuurlijk, nou ja, in, in Zuid-Limburg zijn ook huizen nodig. Maar daar zullen woningcoöperaties... Hey, want hun primaire taak is toch om sociale woningen te bouwen. Ja. Uh, daar da, da zal en Dat moeten alle woningcoöperaties doen. Maar die zullen uh, minder snel geneigd uh, waarschijnlijk zijn... om uh, ook op die middeldure huurmarkt uh, zich te begeven... Geven dan uh, corporaties die gevestigd zijn in de Randstad. Omdat zij gewoon zien van de markt, uh, ja, die, 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 die vult niet alle vragen in. Die functioneert in. gewoon uh, niet goed, ja. Ja, dus, en, en daar zijn corporaties dan eerder geneigd om dus uh, uh, ja, bouwplannen uh, uh, te maken... en uiteindelijk ook te realiseren voor die middeldure huren.
1: Ik heb volgens mij nog twee vragen voor je... maar vaak blijkt dan daarna vanzelf uit je antwoord dat er nog weer veel meer vragen zijn. Uh, maar één is de hele korte. Hoeveel huizen gaan ze bouwen en wanneer zijn ze af? Dat is een korte vraag met toch wat
2: ingewikkelde antwoord. (laughs) Ik ik, eh, heb contact gehad met uh, uh, kennisinstituut Platform 31. Zij hebben uh, recent uh, contact gehad. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik dacht dat het bijna 130 coöperaties waren die ze hebben gesproken. Uh, Dat zijn nog lang niet alle coöperaties in Nederland die we hebben. En de conclusie uit die rondvraag was dat er uh, tot 2024 zeker 12.000 vrije sector huurwoningen bijkomen een deel daarvan is nieuwbouw. Het is niet allemaal nieuwbouw. Sommige zijn ook... Uh, 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 ik geloof dat ja. huizen dan ook, uh, die nu onder die 750 euro uh, uh, verhuurd worden, dat die dan daarboven verhuurd wordt. Uh, dus er zit ook iets van verschuiving qua... Uh, qua ja. dat die huizen gewoon iets in prijs verschuiven. Uh, maar er zitten ook een groot deel uh, uh, nieuwe te bouwen huizen bij. Uh, uh, dus dat gaat om 12.000 woningen. Maar dat is dus een relatief klein deel uh, van die corporaties. En als je kijkt naar uh, de investeringen die de 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 komende jaren gedaan uh, wordt, uh, uh, heeft het ministerie berekend dat uh, uh, corporaties de komende vijf jaar qua investeringen in middenhuur uh, uh, dat dat die investering met meer dan de helft stijgt tot ruim 2,5 miljard euro. Dus je ziet zowel in als je kijkt naar absolute aantallen dat het om nou Een redelijk aantal gaat. Want als je het afzet tegen de totale woningnood. is dus nog steeds een druppel op de gloeiende plaat. Uh, en als je dan gewoon kijkt naar ja, hoeveel geld wordt er uiteindelijk aan uitgegeven. Dat dat ook wel fors, uh, fors toeneemt. Uh, maar je moet je wel bedenken dat we de afgelopen jaren dus heel weinig in die, voor die middenhuur ja. hebben gebouwd. Tenminste die corporaties.
1: Ja, want ik zit nog even te rekenen. Jij zegt 12.000. Ik hoor steeds maar dat we een miljoen huizen gaan bouwen. Uh, 12.000 is, uh, is 0,012. Miljoen. Dus dat is echt wel achter de comma miljoen.
2: Ja, maar die miljoen, het zijn uh, tot 2030 hebben we iets meer dan 900.000 woningen, dacht ik, nodig. Rond de miljoen, rond de 1 miljoen huizen. Dat is in ieder geval wat marktpartijen uh, zeggen. En wat ook, we hebben ook een nationale woonagenda, daarin is ook afgesproken dat we ongeveer 75.000 huizen per jaar moeten bouwen. Die 12.000 die ik noemde, is niet tot 2030, maar is tot tot 2024. En die 1 miljoen huizen die we nodig hebben, dat zijn niet allemaal huurhuizen natuurlijk, dus daar zitten ook veel koophuizen bij. dus hoe die verhouding dan helemaal precies is, heb ik niet voor je uitgerekend. Maar nee. ja, we kunnen wel, als we kijken hoeveel woningen we nodig hebben. Het is, is een begin. ja, dat, dat gaat wel een verschilletje maken. Maar daarmee, ja. en daar begonnen we het gesprek mee. Uh, die woningcoöperaties gaan geen einde maken aan uh, de woningnood.
1: We gaan toch opgewekt afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Ja. Dat is mooi, hè?
2: Zeker. En uh, ik blijf hier ook aan werken aan die verhalen. Dus wij spreken elkaar snel weer.
1: Tot volgende week denk ik dan. uh... Ja, tot volgende week denk ik. Hallo, Jeroen Zegenhout van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Ik vond het zo leuk vanmorgen. Eindelijk het artikel waar we volgens mij al 15 of 20 jaar naar uitkijken. Dat uh, de batterijen van auto's onderdeel gaan uitmaken van het elektriciteitsnetwerk.
3: Ja, alleen, alleen, alleen dat de andere kant op. Hè? Dus, uh, want uh, want batterijenauto's, die, die vreten natuurlijk vooral uh, stroom. En, uh, en uh, nu, nu gaan ze dus iets bieden aan het, uh, aan het elektriciteitsnet.
1: Ja, precies. Want er zit, als je, ik denk, als je, ik weet niet of het tijdschrift, de Kijk nog bestaat, maar als je dat vroeger las, dan stonden er plaatjes in over hoe de wereld later zou gaan werken. En dan waren auto's, waren een plek waar je stroom in kon opslaan, want daar zitten tenslotte grote batterijen in. En als je het nodig hebt, hou je het weer uit die auto's.
3: Ja, inderdaad. inderdaad. Ik, ik ben vroeger ook een, een, een abonnee geweest van de, van, van de Kijk. Dus, dus ik herken dat wel. Maar, maar, maar het, is, het is niet zo van dat, dat straks dus batterijen worden leeggetrokken. Van. Dus, dus uh, dat, dat is misschien wel in de toekomst is dat wel mogelijk.
1: Want wat gaan ze er nu mee doen?
3: Maar nu, nu is het zo dus dat, dat New Motion, dat is dus het dochterbedrijf van, van Shell... Die gaat dus ervoor zorgen dat er in ieder geval reservevermogen beschikbaar is voor Tennet. Om dus eventueel het elektriciteitsnet stabiel te houden. Het is een beetje een technisch verhaal. Want Tennet moet er altijd voor zorgen dat ze hun net op een stabiele frequentie houden. Dat is 50 hertz. Is dat. Ja. En als er een stroomtekort is dan daalt die frequentie en dan moeten eigenlijk uh, conventionele elektriciteitsproducenten die, uh, die moeten bijspringen. Uh, en nu hebben ze dus ook eigenlijk een nieuwe bron hebben ze gevonden en dat is dus, uh, dus in de vorm van New Motion. Die dus met zijn klanten, dus, uh, dus uh, elektrische auto's, die dus eigenlijk ook reservevermogen gaan bieden. En dat doen ze door eigenlijk uh, die, uh, die auto's langzamer op te laden. Dus, uh, dus als ze s'nachts aan de laadpalen uh, staan... Dan worden ze dus iets langzamer opgeladen dan normaal gesproken het geval zou zijn. En dat creëert dan ruimte om eventueel dus reservevermogen aan tennen te kunnen bieden.
1: Oké, okay, als het dan ineens uh, die 50 hertz iets te veel wordt, dan gaan ze wat sneller opladen. En als het iets te weinig wordt, dan laden ze wat langzamer op.
3: Nou, het, is vooral, het is vooral bij tekorten is dit, uh, is dit handig. Dus, uh, dus uh, hoe, hoe, hoe het precies zit bij, bij, bij overschotten, dat is, dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar, maar in ieder geval, dit is, dit is echt een, een tekorten kwestie.
1: Oké. Okay. Um, dus het is nog niet meteen dat het echt als een, als een batterij gebruikt wordt, die auto. Dat leek mij ook altijd al een, een bezwaarlijke uh, oplossing. Dat je s'morgens in de auto stapt en dat ten je meldt dat je helaas vandaag geen 300 maar 100 kilometer kan rijden. Uh, dus ik heb nooit helemaal begrepen dat dat echt een goed, uh, goed toekomstvisioen was. Maar dat auto's aan het net hangen en daar een functie in krijgen, dat is toch wel een uh, is dat een wereldprimeur.
3: Nou ja, het is eigenlijk al heel lang geleden aangekondigd. Hè. Dat, dat schrijf ik ook in het artikel. Van, van, het, is, het is in 2016 is al, uh, heeft het al aangegeven dat ze hiermee bezig gingen met via, via een pilot Toen spraken ze dus wel van een, van, een, van een wereldprimeur. Maar inmiddels is het wel zo dat in Scandinavië schijnbaar dus al wel wat kleinere partijen dus, dus, uh, dit, uh, dit bieden. Dus het is, het, is, het is niet helemaal meer een wereldprimeur, maar uh, Motion zegt wel van, uh, dat, uh, dat het eigenlijk uh, nog niet op, op een dergelijke schaal is gebeurd. Want uh, Newmotion kan dus nu uh, uh, in ieder geval een reservevermogen van 1 megawatt kan ze, kan ze garanderen. 1 megawatt is eigenlijk natuurlijk een, een druppel op, op een groeiende plaat. Want uh, Tennant zegt ook van ja, we, we hebben eigenlijk gewoon 114 megawatt aan, aan uh, reservevermogen nodig... In Europa gaat het om 3000 megawatt. Dus, dus, dus bij New Motion is het 1 megawatt. Dat is natuurlijk maar een heel klein, klein aandeel. Maar, maar, maar het, is, het is een begin. Ja. En, uh, en het, het kan wel een trend zijn die gewoon doorzet. Dus, uh, en en, en Tenant, die, die houdt zelfs de opties open dat ze in de toekomst ook andere elektrische apparaten. Dus ook gaan bijdragen aan het, uh, aan het net. En ze, en ze noemen daarbij bijvoorbeeld uh, boilers, uh, elektrische boilers. Zou, zouden dus die, ook die functie in de toekomst kunnen hebben.
1: Ah, natuurlijk. En die staan natuurlijk. Dat is nog handiger misschien dan de meeste auto's, want die staan gewoon vast aan het stroomnet al.
3: Ja. Dus het is dus, 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 dus wel interessant dat, dat Tennet daar gewoon naar kijkt. En, uh, en, uh, en zeker ook, en, en dat noemen ze ook, van zeker omdat er natuurlijk in de toekomst steeds meer conventionele uh, producenten van elektriciteit dus eigenlijk gaan afschakelen. Dus, uh, dus, uh, dus eigenlijk meer, meer, meer de fossiele centrales. Ja, dan, dan, dan moet je ook gaan kijken naar, naar andere bronnen. En, uh, en, en, en zodoende zijn ze dus ook, ook, ook dus eigenlijk bij, bij een laadpaal-exportant uh, uh, uitgekomen.
1: En dat is uh, New Motion, dat is onderdeel van Shell hè? Ja, is ja. dit nou zo'n mooi project? Want Shell hebben we natuurlijk na nou, die rechtszaak heel vaak horen zeggen. We zijn zo goed bezig. De rechter begrijpt het allemaal niet. Uh, we zijn, is dit zo'n project van we zijn zo goed bezig?
3: Nou ja, de, de, de New Motion is, is al vier jaar uh, eigendom van, uh, van Shell. Het, het is natuurlijk nog een relatief klein, uh, klein bedrijf. Ik, uh, ik geloof dat ze vorig jaar of in 2019 een omzet hadden van 26 miljoen. Uh, op, op, op natuurlijk een miljarden omzet van, uh, van, van Shell. Dus het is maar heel klein. Uh, Maar maar, maar hiermee zijn ze tenminste actief in in, in, in dit veld. uh, Ja, opladen uh, van auto's. Inderdaad.
1: Ja, ik zie dat je ze nog wel een olie- en gasbedrijf genoemd hebt in je artikel.
3: (laughs) Daar was (laughs) nog wel enige discussie over. Want uh, het, het liefst hadden ze bij New Motion gezien dat gewoon hun moeder ook een energieconcern werd genoemd. Ja. Uh, maar dat is, natuurlijk wel, uh, ja, dat is natuurlijk wel een beetje gek... Uh, als, je, als je kijkt naar, uh, naar uh, de totale inkomstenstroom van, van Shell. Dat is gewoon, gewoon gas en olie. En dit is maar een heel klein onderdeel van het hele bedrijf. Dus... Uh, het is voorlopig we nog olie- en gasbedrijf, maar als ze echt de transitie hebben doorgemaakt... dan, uh, dan kan er iets anders van
1: gemaakt worden. Ik vind het in ieder geval leuk om dat vanmorgen zo te lezen... dat iets uh, wat echt al decennia eraan zit te komen, ook al is het nog niet precies... wat ze ons al die tijd uh, voorhielden, uh, dat dat nu in beweging komt. Dat we er even op hebben moeten wachten, maar dat het er is. Dat is ja, mooi, hè? Ik,
3: ja, ik, ik vind jouw referentie naar kijken ook heel mooi, want ik, ik vraag me überhaupt af... Van, bestaat dat blad uh, nog of uh, is, is, er, is er inmiddels een website?
1: Volgens mij wel. Ja, ik, ik zie, het, zie het
3: niet meer in de winkel liggen. Maar, uh, maar uh, ik, ik, ben, ik, ben, ik ben in de jaren tachtig uh, abonnee geweest.
1: Ja, dus, uh, ik, ik ook. Ja, het tijdschrift bestaat volgens mij nog gewoon. Leuk is dat. Ja, ja. Dankjewel, Jeroen Zegehoud.
3: Dankjewel voor, uh, voor het gesprek. Dat was leuk.
1: Even kijken, hoor, hoor jij dit als ik dat doe? Niet, hè? Nee, ik hoor niks nu. Ja, nou, ik nee. weet niet wat je doet. Mooi dus. een ijsflotje in mijn bekertje water. Oh, oké. Okay. Ja, nou heel standig. Ja. Jij zit ook op een plein, hè? Zit, wat zeg ik op het plein zit je in Den Haag. Ik zit onder een boom nu, uh, ja, heerlijk. Ik heb even voor dit interview de ventilator uitgezet. Uh, maar die gaat straks ja. weer aan, vol vermogen. <laughs> Bas knop van het Financieel Dagblad. De Haagse redactie. Wij gaan het hebben over de zaak omzicht, Maar niet over de zaak Ontzicht. Uh, niet zelf. Uh, die man die moet sowieso natuurlijk met rust gelaten worden op het ogenblik. Maar over iets wat hij misschien wel duidelijk gemaakt heeft, dat is ook de kop boven het artikel wat je gemaakt hebt, namelijk dat geld een issue is voor politieke partijen op het ogenblik. Ja, ja zeker. Leg eens uit. Nou ja, kijk, de, wat um, een van de opvallendste dingen in, in die,
0: die 76 pagina's stellende notitie die omzicht um, uh, heeft geschreven voor de commissie spies die uitgelekt is, die ook zijn uh, vertrek indirect inluiden bij het CDA, um, ja, maakte hij, uh, uitte hij zijn zorgen over um, uh, de mogelijkheid dat sponsoren uh, de koers van uh, de partij zouden kunnen beïnvloeden en mogelijk ook uh, uh, wie, wie nou eigenlijk de partijleider zou moeten worden um, uh, bij het CDA. En daarin, ja, het CDA zag zich afgelopen week genoodzaakt... om daar toch uh, uh, openheid van zaken over te geven. Het het ging om een uh, gift van... Van, van 1 miljoen euro die, um, die gedaan zou zijn. Uh, en ja, waarom zich dus de suggestie mee wekte dat uh, dat zou zijn gedaan om uh, beïnvloeding uh, um, te doen gelden binnen die partij. Um, nou, het bleek uiteindelijk te gaan om een donatie van 1,2 miljoen euro van uh, Hans van der Wind. Uh, Al iemand die jarenlang binnen het CDA actief is, ook al jarenlang uh, naar eigen zeggen substantiële bedragen uh, uh, doneert aan de partij. En en vooral uh, bekend is geworden uh, van zijn, uh, uh, vooral rijk is geworden moet ik eigenlijk zeggen, met zijn uh, de verkoop van schoolboekendistributeur uh, Van Dijk. Nou ja, die die openheid van zaken bracht dus een discussie los over... uh, over partijfinanciering. Hè? Op welke wijze worden partijen nu uh, gefinancierd in Nederland... en moet dat niet wat transparanter? Um, en uh, ja, die, die roep klinkt eigenlijk al langer uh, in Den Haag... Dat, ja. dat, uh, uh, dat er toch wel wat meer openheid van zaken moet worden gegeven... over uh, donaties die uh, die partijen krijgen. En da- daar heeft uh, deze kwestie uh, weer toe
1: bijgedragen. Ja, ik moest, ik moest ook denken aan de Van Dijk, het bedrijf uh, dat die schoolboeken distribueert... Dat is toch ook ooit een keer het bedrijf geweest... wat alle gratis schoolboeken uit een CDA-verkiezingsprogramma... het CDA wilde gratis schoolboeken voor iedereen. En toen gingen ze in zee met dat bedrijf. Ik zal niet zeggen dat er corruptie was toen. Het kan allemaal heel netjes gegaan zijn. Maar je krijgt er meteen een onheimisch gevoel over... als je achteraf hoort dat dat al jarenlang... Een van de grootste sponsors nou, is. Die,
0: die, die don- donatie uh, van Van der Wind riep dus vragen op. Kijk, zich heeft in zijn memo een mail bijgesloten van Van de Wind aan het, uh, aan het partijbestuur en de campagneleider. Die dateert van eind november uh, vorig jaar, op het moment dat Hugo de Jonge nog lijsttrekker was. Hugo de Jonge lag toen uh, zowel in de media, in de Tweede Kamer, als ook binnen zijn eigen CDA zwaar onder vuur. Uh, vanwege het, 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 het gevoerde coronabeleid. Ja. Um, nou ja, van de wind uit in die mail zijn zorgen over uh, ja, de campagnekast die, uh, die leeg bleef. Over sponsoren die zich zorgen maakten, die niet wilden doneren. Um, en uh, ja, hij, hij sloot die mail af met een wat cryptische zin: van. Uh, iets in de trant van: we weten allemaal, uh, we, we hebben al eerder een keer aangegeven uh, aan het bestuur van. Uh, van, uh, van hoe, hoe we in deze impasse zijn geraakt. Dat wil ik hier nu niet herhalen. Uh, nou ja, voor ons was dit dus. Ja. Uh, aanleiding om te zeggen van, nou ja, hier klopt iets niet. Um, ja, uiteindelijk weten we ook, uh, de twee weken na die mail uh, heeft Hugo de Jonge alsnog het partijleiderschap neergelegd en is uh, Wopke Hoekstra op het schild gehezen als, uh, als partijleider en um, in die maanden daarna en die weken daarna richting de verkiezingen van 17 maart zijn inderdaad donaties binnengekomen um, in die campagnekast waarvan dus Van de Wind zelf de grootste donateur is met 1,2 miljoen euro. Ja. Um, en iemand die dus ook bij het CDA in de um, ja, het hoofdfondsenwerving is, uh, lid is van de Club van Honderd en ook Deel uitmaakt van de, camp- van de campagnecommissie van de partij.
1: Ja, daar lopen allemaal petten door elkaar heen. Of opgestaan nou ja, het het is. Een hoog- hoogleraar die ik hier gisteren over sprak, die, 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 die uitte ook
0: zijn zorgen over die dubbele petten. Die, en die, die zei van um, ja, dat is niet heel verstandig uh, als partij om, om, om dit zo te regelen. Dat moet je niet willen. Hè. Die functies moet je uit elkaar trekken. He, je moet het moet als, 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 als donateur nooit in de. Uh, Positie komen dat je um, invloed kunt uitoefenen op de koers van de partij. Dat, dat nou ja, als je in een campagnecommissie zit in uh, hoofdfondsenwerving bent, dan zou je dat, uh, zou je dat kunnen doen. Hè? Er is ja. niet meegezegd ja, dat Zonnewind
1: dat gedaan heeft. Als je donateur bent en je zit uh, in het team wat het geld binnenhaalt, ja. en je bent ook hm. nog in het team wat uh, de campagne voert. Ja, dan is het heel moeilijk om achteraf te weten... of de donateur misschien toch geen invloed gekocht heeft. Nee, dat, of ja, gekocht. Nou ja, dat ja. dat, dat, dat weten we niet. En, en er komt nog bij dat hij zijn donaties... In,
0: in zes verschillende stukjes heeft opgeknipt... via zijn twee BV's. Heeft die die, hij heeft die dat geld gedoneerd. En dat het grootste gedeelte van die 1,2 miljoen euro is gestort... in de drie weken voor de verkiezingen van 17 maart. En... Um, dan, uh, dan verschijnen die donaties niet meer op het, uh, het donatieoverzicht dat het ministerie van binnenlandse zaken uh, begin maart, uh, 10 maart heeft gepubliceerd ja. um, van alle partijen. Uh, dit, dit zou eigenlijk uh, als die memo van omzicht niet was uitgelekt, zou dit pas
1: uh, volgend jaar uh, geopenbaard worden. Ja. Ik, uh, ik dacht eigenlijk toen ik het uh, las dat het allemaal maar mag. Ik bedoel, in de VS hoor je altijd bij die presidentsverkiezingen... van week tot week hoeveel geld er van wie binnengekomen is. Ja. En hier kan je gewoon een heel jaar lang onder de radar blijven zelfs. Ja, nou ja, kijk,
0: er is een commissie geweest... onder leiding van oud christenunie Unie-politicus Kars Veling. Die heeft in 2018 um, een, een evaluatie van de partijfinanciering gemaakt in Nederland. En die heeft ook wel wat aanbevelingen gedaan. Um, en mede op basis van zijn... Uh, rapport uh, wordt de wet op de, de um, politieke financiering, uh, op de financiering van politieke partijen ook aangepast. Hè. Zo, zo worden uh, is het idee van minister Ollongren, uh, gaan, worden donaties van buiten de EU uh, worden verboden. En het, uh, uh, het is straks ook voor uh, uh, donaties die, uh, die via stichtingen dus, dus binnenkomen bij partijen. Daarvan, um, daarvan moeten ook de natuurlijke personen dan dus uh, bekend worden gemaakt. Um, maar in Nederland is het wel zo dat, dat, um, dat, dat er een, een, een soort bovengrens bestaat van 4500 euro per donatie. Als je daaronder blijft, hè, dus 4499 euro doneert, dan hoef je dat uh, niet openbaar te maken. Uh, kritiek van hoogleraar is dat je dus, dus uh, als donateur uh, je donatie kunt opknippen in... Allemaal kleine donaties en zo zodoende alsnog onder de radar kunt blijven. 4000 euro per dag en dan krijgt er geen haan naar. Uh, nou ja, dat zou in theorie zou dat kunnen, ja. Oh ja. Um, ja dat zou je
1: heel simpel kunnen oplossen. Dat doen we kennelijk nog niet. Maar je kan gewoon zeggen: we moeten een soort uh, totaal bijhouden. Per campagne. Ja, dat
0: is ook uh, dat is dat, dat nou ja die roep om totale transparantie uh, 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 die klinkt niet alleen als het gaat hier om de bestuurscultuur in Den Haag, maar ook uh, in België ligt de grens bijvoorbeeld op 125 euro. Uh, dus dat, is, dat ligt wat lager. Um, Nou, die die commissie Veeling heeft geadviseerd om die die grens naar naar 2500 euro uh, te verlagen. Dat is niet overgenomen door uh, door Longren. Misschien even uh, ter herinnering, ook ook vlak voor de verkiezingen... uh, die donatie gehad van een IT-miljonair, Steven Schuurman, aan uh, D66... waar hij uh, een miljoen euro aan heeft overgemaakt... en uh, enkele tonnen aan de Partij voor de Dieren... Uh, ook dat deed hij uh, vanwege het, uh, uh, nou ja, dat hij vindt dat er uh, meer werk moet worden gemaakt van het klimaatbeleid. Uh-huh. Uh, dus hij was heel open over zijn uh, motieven. Dat was open, maar dat leidde ook altijd tot discussie toen? Zeker, uh, omdat je ook, uh, ik heb de hoogleraar, die ik, uh, Gerrit Voerman, hoogleraar politiek Partij in Groningen, die ik gisteren sprak, die zegt van... Ja, kijk, dit, dit soort grote donaties, dat, dat kan een, een ongelijk speelveld creëren tussen politieke, uh, tussen politieke partijen. Ja. Hè? Uh, de ene partij die krijgt wel um, uh, een miljoenengift, terwijl andere partijen dat, dat uh, uh, niet krijgen. En op die manier uh, uh, krijg je dus, dus, dus ja, uh, een verschillende startpositie. Bijvoorbeeld als het gaat om hoeveel geld heb ik beschikbaar voor uh, mijn, mijn uh, campagne. Ja. Uh, hoeveel geld heb ik beschikbaar om uh, nou ja, extra inhoudelijke medewerkers. Aan te trekken bijvoorbeeld. Um, dus hij pleit er ook voor om een maximering van het uh, aantal giften in
1: te stellen. Hè? Dus dat partijen dat een, een soort donatieplafond moeten kopen. Het is in ieder geval duidelijk geworden door uh, die hele lange brief, die memo van Pieter Omtzigt. Dat ja. we in dit <laughs> land dus moeten gaan nadenken over wat we willen wat we willen met de financiering van partijen en de afhankelijkheid van uh, gulgevers. Ja. ja, zeker. Pas op. Dankjewel. Jij zit nog steeds op dat heerlijke terras daar op het plein. Nou, ik ga nu uh, uh, naar binnen, want het begint te regenen. Serieus? <laughs> ja, ik voel druppels. <laughs> Dan ga ik zo de was binnenhalen. Nee, dat is flauwkul. Zo so doen. <laughs> Dankjewel voor nu. Ja, oké. Okay, goed, graag gedaan. Hoi. Dat was hem voor vandaag. We komen aan het einde. Je weet, je kan altijd reageren. Dat deed bijvoorbeeld Lars. En hij slaat aan op iets wat ik gisteren in de podcast zei. Namelijk dat bedrijven, als ze een investering kunnen doen die goed is voor het klimaat... en als ze die binnen vijf jaar kunnen terugverdienen... dat een bedrijf dan verplicht is om die investering te doen. En ik zei dat daar niet zoveel op gecontroleerd wordt. Maar, schrijft Lars, dat is inmiddels wel degelijk het geval. Daar is zelfs extra geld voor uitgetrokken door de Rijksoverheid. Dat is allemaal vorig jaar van start gegaan. Alleen door corona was er wat vertraging. Maar inmiddels, zegt Lars, is het flink op gang gekomen... En dat zou dan betekenen dat bedrijven hier dus ook echt op gecontroleerd worden nu. Als je daar ervaringen mee hebt, dan ben ik wel nieuwsgierig naar hoe dat loopt. En ook voor correcties, aanvullingen, suggesties kun je altijd terecht op nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Morgen is er een nieuwsroom Den Haag, dus graag tot dan.